0: Luisteraar, voor u een goede avond en voor ons een goede morgen, want we zijn hier op deze zaterdagmorgen 30 september te gast bij Marijke Degen, beeldhouwer in Hoogblokland. Vorig jaar was Marijke ook in haar uitzending, misschien begin dit jaar al wel, maar toen ging het meer over haar werk. En vanmorgen zat centraal de onlangs verschenen lijvige autobiografie Alles heeft zijn tijd. Een boek dat inderdaad deze maand is verschenen. Mijn naam is Arie Slop en de techniek wordt weer verzorgd door Kees van der Rest. Marijke, fijn dat we hier te gast mogen zijn in jouw woonboerderij, jouw atelier. Ik heb het boek deze week uitgelezen en ik was erg onder indruk. Ja, ik was ja. jammer dat het uit was.
1: Oh, ja, ik, het had nog dikker kunnen worden, maar noepieker. dat vond ik toch al te erg. Echt
0: heel mooi. Wanneer? kwam bij jou de gedachte op om een
1: autobiografie te gaan schrijven? Nou, eigenlijk kwam die niet in me op. Het, het ging eigenlijk heel anders. Ik, ik weet niet of ik ook in de epiloog wat geschreven heb erover. Um, het was eigenlijk dat ze een beetje aan me trokken. Van, goh, jij kan leuk verhalen vertellen. Je hebt de biografie over Marcus geschreven. Wanneer komt die nou van jou uit? En ze zei, ah, oh, nee, nee, laat maar, laat maar. Dat schoof ik voor me uit. Dat is ook een geweldig werk. En je moet wel heel diep in jezelf ook durven kijken. Hè? Durf ook, ja. En, um, nou, ja. Toen kwam er een droom... En dat, dat heb ik de proloog genoemd, die heb ik niet erin geschreven. Dan had het inderdaad nog dikker geworden. En dat, die droom die ging over een, een bakkerskraam waar een prachtig kerstbrood in lag. Dat zag ik liggen. En het zat zo vol vruchten. En ik herkende een hoop vruchten en spijs in het midden. En dan nog poedersuiker er later op. Hè. Daar hou ik wel van, van zo'n kerstbrood. Dus ik vroeg aan die vrouw, ja, ik wil graag zo'n kerstbrood. Toen zei ze, wilt u dit halfje? Ik heb het doorgesneden om te laten zien hoeveel vruchten erin zitten of een heel. Ik zei nee, ik dacht om al mijn kennissen en vrienden te eten te geven... moet ik wel een heel hebben. Dus ik vroeg een heel en uh, toen werd ik wakker... en ik ging altijd over mijn dromen nadenken als ik uh, wakker was. En toen dacht ik brood, dat, heeft een dat is een teken van leven, van, van spijs. En al die vruchten, vruchten van de arbeid... God, oh, dat is eigenlijk een verschrikkelijk mooie droom. Die zet me eigenlijk aan om te gaan schrijven. En het was net de coronatijd. En toen ben ik gaan zitten en ik ben gaan schrijven. En dat ging maar door in een flow. Toen dacht ik, mm, dit doe ik nu alleen. En dan kan je jezelf al eens voorbij lopen, ook met schrijven. Hè? Toen dacht ik, ik heb wel een coach nodig. Nou, ik heb drie jaar schrijversacademie gehad. En daar vond ik een coach... Zelf een docent van de schrijversacademie. Zo, dat wil ik graag voor je doen. En dat was heel fijn. Want wat ik te veel schreef, daar ze me in. En waar ik te weinig schreef, zei ze... Ja, maar gaat dat nou toch eens uitdiepen? Dat is voor de lezer juist interessant. Dus op die manier ben ik gaan schrijven. En dat heb ik echt zo... Ja, er was ook als niks anders. Beelden maken, je kon toch niet naar de bronschieter en je kon toch niet naar buiten toe. Ja, ik had gelukkig nog een hond, dus ik kon met hem wandelen. Maar daar zat ik smorgens na het opstaan te schrijven. En dan dronk ik een kopje koffie en dan ging ik even nog met de hond wandelen... en dan zat ik weer te schrijven en dat ging zomaar door. Wat en begin je dan te schrijven zoals het boek nu is bij het begin... Of heb je ook wel eens een
0: keer gezegd... nou, dit is een gedeelte... en je begint aan een ander gedeelte. Hoe, ja,
1: ja, dat is, dat of begin je gewoon voor nee, en dat, dat, is, dat, is, dat is een hele goede opmerking ook voor de luisteraar. Ik heb een zekere chronologische volgorde toegepast. Maar er zitten flashbacks in en flashforwards. En dat maakt het boek ja, smeuig als het ware. Hè? Dan, dan, dan blijf je ook lezen en denk je... oké, okay, ze zit nu daar... maar kijk, ze heeft dat meegemaakt... Dan Kijk je terug. En ah, daar grijpt ze vooruit. Ja. En dat, dat, uh, dat geeft Mooi. de smeuigheid ook aan zo'n boek.
0: En toen je ging schrijven, hè, had je toen voorwerk gedaan? Of ben je gewoon gaan schrijven? Of heb je tijdens het schrijven zelf nog onderzoek gedaan? Ja. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja. Nou, ik heb... Nou, uh, <laughs> dat heb je misschien wel ontdekt. Een aardig geheugen. Behoorlijk. Ja. En wij hebben... Wij komen uit een familie die heel veel fotografeerde. Ook, ook mijn grootouders, mijn overgrootouders... Had, waren zelfs hele mooie foto's van uit Rotterdam vandaan, die familie. En mijn oma kon daar veel over vertellen. Dus ik schreef dat soms achter op de foto's wie dat waren. En met het vertellen van mijn grootmoeder erbij... begon er een verhaal te leven in me over die familie. Dus dan had ik zo'n foto voor me... Dan deed ik net als bij bidden je ogen dicht, want anders word je te veel afgeleid. En dan kwam een hele film van die mise en scène voorbij. En dan ga je schrijven. En ik heb heel veel archief, dus daar kon ik ook uit peuren. Ja, en zo heb ik eigenlijk ja, dat, dat verhaal verteld. Ja. Op een vertellende manier dan. En toen je begon te schrijven, had je toen een idee...
0: Het, het wordt toch best een behoorlijk dik boek. Want ook voor een autobiografie is het gewoon een
1: dik boek... met ruim 400 ik, pagina's. Ik ken de nog dikkere. <laughs> ja. Ik heb er denk ik in de boekenkast nog eentje van 500 pagina's. Um, ja, ja, dik, dik, het... Ja. Dat wist misschien je niet. Nee, je schrijft. Geen idee. En er wordt geschrapt en er wordt uh, opnieuw geschreven. Zo, ja. zo ging ja. het eigenlijk. En wanneer was het voor jou nou af? Wanneer was jij zelf klaar met schrijven? Wanneer hebben ja, ze de tekst gedaan? Dat was op die kerstdag in 2021. Toen was het klaar. Om, voor ja, jou. To, nee, het was nog niet de kerst. Het was echt de. de, de de donkerste dag van het jaar. En toen was ik klaar met schrijven. daarom heb ik ook met zo'n thaisei lied beëindigd. Ja, dat Dan ben je aan het schrijven. Heb je dan al aandacht voor een
0: uitgever... of ga je daar pas aan denken wanneer het boek klaar is?
1: Nee, die uitgever zit wel in je hoofd. Want zelf uitgeven is... Dat heb ik met uniesculpties gedaan van het boek van mijn man. Zo'n enorm werk... En zij hebben een netwerk. En ik heb wel een netwerk, maar niet in, in dat soort boeken. Dus ik ben uh, gaan zoeken welke uitgevers... Een, uh, een, uh, graag een biografie of een autobiografie uitgeven. Nou, er zijn lijsten van. Daar heb ik er een paar uitgekozen. En eentje daarvan, die zat in Leeuwarden... Die had geschreven van, ja, ik beoordeel alle manuscripten eerlijk en als het wat is, dan nodig ik je uit om te komen. En die belde op. Nou, de Leeuwarden is niet naast de deur, dus die belde op. En die zei, ik vind het prachtig. Ik, ik, het is dik het manuscript. Het was toen nog geen boek, maar het leest zo goed. en uh, Of ik wilde komen. Nou, ik ging op de... Er was een grote storm op een gegeven moment in Nederland. En op die dag... Nee, de, de dag daarna zou die storm echt in alle hevigheid losbarsten. Dus ik dacht, nou, dan ga ik die dag ervoor maar naar Leeuwarden. Want tsch, dat is me toch een eind en dan slaap ik maar onderweg. Maar die storm was al zo hevig aan de gang. Ik weet nog dat ik om de weg uit moest stappen... om eventjes, uh, ik geloof me te tanken. Ik kreeg de deur aan mijn kam niet eens open. Dus ik moest aan de andere en ik zag op vrachtwagens in het Jeukenmeer gereden. En nou, oh, dit is wel echt heel erg. Wat moet het nou? Dus ik ben wel, wel die, uh, na dat gesprek weer naar Nederland terug. Of naar Nederland. <laughs> dat is wel leuk voor de Noordelingen. <laughs> naar Zuid-Holland teruggereden. Ja. En, uh, ja, ik heb met haar gesproken. Zij wilde het uitgeven. Maar ik, ik, wat ik aan boeken bij haar zag, dacht ik... Het heeft het toch voor mij net niet. Net niet. Dus toen ben ik verder gaan denken... Nou, toen kwam ik bij de drukker terecht... die is nu uitgever van het boek van Marcus. En die had van Marcus zijn boek zoiets moois gemaakt, die drukker. Ik dacht, nou, als uitgever is die misschien ook wel heel goed. Ja, die gaf ook kunstboeken uit, dus die vroeg het direct... Ja, maar er moeten ook foto's van je werk in staan. Nou, die staan er ook in... En daar heb ik naar opgestuurd en die belde op, ja, ik wil wel een gesprek met je, ik wil het wel uitgeven. Nou, toen heb ik zelf een, uh, een vormgever van het boek gezocht, zoals ik eigenlijk ook voor het boek van Marcus had gezocht. En die vrouw heeft er zoiets moois van gemaakt. Heeft ze wel eens samenspraak met mij gedaan, maar die had het echt in de vingers.
0: De uitvoering is ook schitterend.
1: Ja. Met heel... foto's erbij. Ja, en, en de, de hele... Als je het boek ziet, ik weet niet... Uh, ja, jij hebt het ook nu gezien. Dat, dat heeft toch cachet als je dat boek ziet, hè? Ik, een boek, dat vind ik het mooie van een boek. Dat is niet digitaal, hè? Een boek, dat, dat moet je voelen met je vingers. Je moet gewicht voelen. Je moet, ligt het prettig in je hand? Sla je het open? Oh, dat is een fijn lettertype. Oh, dat ziet er goed uit, Dat heeft een boek in zich. Ik lees geen e-books. Nee, precies. Nee. nee.
0: We zijn de gast bij Marijke Degen. De onlangs verschillende autobiografie. Alles heeft zijn tijd. Nou, dan is dat boek klaar. Begint
1: dan de pr machine Hoe, hoe, hoe gaat dat het Dat doet dan? gelukkig de, de uitgever. Die regelt alles. Ja, die heeft daar zo zijn bureaus voor. Die gaan, uh, hij had een bureau, een, een groot bureau. Ik dacht dat dit in Utrecht zat. Maar dat doet er niet toe. Dat Nederland bestreekt. En België. Dus in België kunnen ze het ook allemaal bestellen. Ja, en uh, uh, de PR, nou, ik heb wel die, die kaarten laten drukken. Ik dacht, dat ik ga mijn eigen netwerk, dat heeft hij niet, dat heb ik. En ik ga zo'n kaart, ja, die kaart, dacht even laten zien wat eraan komt. Nou, dat gaf een heleboel leuke reacties. Daar heb ik toch niet uh, mis in gekleund, nee.
0: En het eerste boek, hè? is dat overhandigd aan iemand of is het zo de markt opgegaan? Nee, dat,
1: dat, uh, ik dacht eerst van nou het is misschien wel leuk om dat hier uh, als eerste uh, met de uitgever erbij en de vormgever en de schrijver dan aan, uh, aan het publiek uit in het atelier. De vernissage noemen ze dat zo chic. Maar toen dacht ik, ik ben de gek, dat ga ik niet doen. Want hij heeft een groot netwerk en ik heb een groot netwerk. Dan kan ik hier wel drie dagen open blijven en gezellig allemaal hapjes en drankjes en glaasjes schenken. En ik verkoop misschien vijftien boeken. Daar had ik nou helemaal geen zin in. Ik dacht, ik doe het zo en dan is het goed.
0: En dan krijg je dat eerste exemplaar in handen, hè? of
1: een, een exemplaar.
0: Wat doet het dan met je, na, na Veel. toch zoveel jaar eraan gewerkt hebben?
1: Nou, het, was, het zou eerst eind oktober klaar zijn... maar de drukker die heeft er kennelijk vaardig voor gezet. of Hij had tijd genoeg, dat kan natuurlijk ook. En het was al uh, eind september uh, bij de uitgever. Hij zei, ja, ik heb het eigenlijk al. Nou, toen heb ik, uh, heb ik dat uh, allemaal snel verstuurd. Met mooi postzegel erop, want ik vind altijd een kaart krijgen of een brief krijgen met een mooie postzegel, nog heel veel leuker dan een mail. Nou, dus dat wetend. En um, uitgever zei, Marijke, ik laat je niet wachten. Ik stuur per post eentje toe. Dan heb je het alvast. Hij zou er een aantal die ik altijd krijg ook sturen, maar dat. Dan. En toen dan pak je het uit met bibbers, boem boem boem, boem ga je hart dan, hè. En ik dacht, oh, wat is dit mooi geworden uitgever gepeld. Hij dus zei, ja, ik vond het ook prachtig. Mooi, Leuk, hè? Ja. Erg mooi. Ja. En hoeveel exemplaren
0: worden er dan van gedrukt... in eerste instantie? Weet je dat? Uh,
1: ik dacht 500, maar dat, dat weet ik niet. Die, uh, uh, levensverhalen worden er nooit heel veel van gedrukt. Er nee, nee, nee. kan altijd een tweede druk komen als het uitverkocht is. Daardoor ja. is misschien een vrij duur boek, of niet? Het is helemaal geen duur boek. Ja, ik voor voor wat er aan foto's in ja. staat... En uh, de dikte en hoe het gemaakt is, is eigenlijk spotgoedkoop. Dat, het boek van Marcus was toen de tijd in de boekhandel 62,5 euro. Dat was duurder inderdaad, ja dat, ja. Ook, ja,
0: dat klopt. En word je dan op de hoogte gehouden van de verkoop van het aantal boeken?
1: Hoog? Ja, aan het eind van de maand geloof ik, nou ja, of kwartaal, dat weet ik niet, hebben uitgevers zo'n richtlijn voor, uh, wordt er afgerekend. Mooi toch? Ja, ja maar ik moet er wel heel veel van verkopen, wil ik enigszins. Enigszins. <laughs> er komen ja, van hebben. Ja. Maar goed, daar heb je het ook niet voor gedaan. Eh? Daar heb je het ook niet voor gedaan. Ik denk dat geen auteur schrijft nee. om, om het geld. Nee, precies,
0: precies, ja. precies. En een ander ding, hè? Dan, dan, dan ligt het boek daar en word je dan gevraagd om in een winkel te signeren? Krijg je uitnodigingen voor interviews zoals
1: dit, voor klokruimen. Ja, ja, ik heb wat dus... Wat gebeurt er dan? Um, nou, zo'n interview voor uh, de radio kreeg ik eerst van... Nee, eerst, eerst kreeg ik dat uit de landen. En toen kreeg ik het van jou. Toen dacht ik, nou, dat moet je aannemen. Dat is natuurlijk heel leuk. Dan horen veel meer mensen. Mensen die onder andere geen aankondiging hebben gehad... horen dan van dat boek. En dat kunnen ze altijd bestellen in de boekhandel. Of, of bij de Bruna ligt er al een hele stapel, zag ik. Maar
0: ook landelijk is er dus belangstelling voor binnen de media.
1: Ja, ja. Ja, landelijk belangstelling en uh, een, een krantenartikel, dat was wel leuk in contact. Nou, de andere kranten hebben nog niet gereageerd. En um, ja, ja, bij Rasha kreeg ik uitnodiging van uh, een, twee boekhandels om daar te signeren. Maar dat heb ik nu niet gehad oh, nog. Nee, nee.
0: Maar het is ook misschien nog niet zo bekend dat het er is. Want ik denk, als mensen het ja, lezen en ze gaan erover praten, dat ja, dan, van ja, mond op mond, dat moet ook heel veel doen.
1: Dat is ontzettend belangrijk, mond-tot-mond ja, mond reclame, ja.
0: Nou, mij heb je mee in ieder geval, dat kan ik je wel... Ja,
1: aanleken. en leuk, en zet het op Facebook, hoe ja. mooi het is, of op LinkedIn, ik, ja. Ja. ja.
0: Dan, dan de inhoud van het boek, hè. Het, het eerste deel. Van je boek heeft de titel Op de schouders van mijn ouders. Ja. Voor de luisteraar.
1: Wat bedoel je daarmee? Ja, dat, nou, als ik het uitleg zal iedereen het uh, heel snel begrijpen. Je staat met jouw leven met het ene been op het verhaal... de geschiedenis van je vader op zijn schouder... en met je andere been sta je op de schouder van je moeder... met haar levensverhaal. Dus als je die levensverhalen gaat vertellen en je brengt ze eigenlijk naar de lezer toe... dan kan die lezer later begrijpen... oh, dat heeft ze van haar moederskant meegekregen... en dat zit in haar vaderskant. Zo heb ik ook naar mezelf natuurlijk gekeken. Ja. Mooi, mooie ja. uitleg. Op, eh, en, en, en het was een, een boeiende tijd. Mijn grootouders, twee wereldoorlogen... Mijn vader heeft als jongetje nog... vroeger was, reden de treinen... maar op, op de tijd van, van, ja, die uitkwam. En toen werd het in 1905... Was dat, werd er een vastgestelde tijd... en dat was de Amsterdamse tijd. En dat is nog een mooie anekdote... Altijd is er al een soort rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam geweest. Toen al? Nou. Ja, zit niet alleen in de voetbalclubs, het zit heel diep in, die, in het bloed van die mensen, denk ik. En mijn grootvader, die was een zakenman, en die dacht, oké, okay, ik ga nou eens met de trein naar Amsterdam. En hij pakte een koffertje in en hij zette zijn bolhoedje op en hij deed zijn zieke jas aan. En hij trok naar het station in Rotterdam. Ach, dat was vervelend. Hij had niet opgelet dat het de tijd veranderd was. Dus de trein reed net voor zijn neus weg. En toen kreeg hij er zo de pest in. Toen zei hij, ik ga liever met de trekschuit naar Amsterdam. Die voert toen nog. Of met de postkoets dan dat ik ooit nog de trein naar Amsterdam neem. In de
0: indeling van het boek staat de periode van het spelende... En het zorgende kind. Hoe, ja. hoe zou je die periode willen samenvatten voor jou?
1: Ja, dat was in, in mijn jeugd dus. Hè? Um, ik, heb een, ik heb een blije jeugd gehad en een hele zorgvolle jeugd. Beide. Ja. Ook door het vroeg overlijden van je moeder? Ja, dat heeft als een rode draad in mijn leven meegespeeld. Wat je als kind niet echt weet, maar later komt dat er wel uit. Ja, maar uh, ik heb een goede tweede moeder gehad, zeker. Maar uh, ja, er kwamen ook zorgen thuis op een gegeven moment. En die zorgen voelde... Ik Ik ben een sensitief mens en die zorgen voelde ik heel erg. Heel erg zelfs. Maar de mensen moeten het boek maar lezen om de juiste toedracht te weten. Ja. Ja. En
0: de werkloosheid van je vader, heeft je ook een grote indruk gemaakt? Een grote impact op het gezin?
1: Toen was er heel weinig geld. Heel weinig geld. Ja. Ja, werd niet, we hadden toen nog centen en uh, stuivers, maar de centen werden echt omgedraaid. Ja. 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 En dat uh, maakte mij een zorgvol kind. Ik ging meedenken.
0: Ja. Ja. En dan uh, het, het tweede deel in het boek heeft betrekking op ja, je, je tienertijd. Hè. Je, je noemt die eenzaam. En, en verlangend. Hoe, hoe kwam die eenzaamheid nou in het gezin? En ja, welk verlangen ontstond er?
1: Nou, die, ja, misschien dat ik toch anders was. Ik heb vaak gehoord van mensen dat ik toch wel anders was. En hoe anders? Ja, ik... het leek wel of ik soms wat verder was dan de anderen... In, in gevoelens en, en in denken... En uh, ja, ik kon tekenen, dat konden de anderen niet. Tenminste, ja, er was één jongetje op de lagere school... die kon ook goed tekenen, maar dat was meer technisch tekenen. Uh, ja, je verla ik denk dat ieder mens van binnen een eenzaamheid heeft. Dat denk ik dat ieder mens dat wel heeft. En die eenzaamheid wil graag opgelost worden in een verlangen... naar dat wat er op dat moment niet is... En dat verlangen was bij mij naar schoonheid en iemand die, die daar dichtbij was. Ja.
0: Je sprong er als het ware uit, hè, op school ja. ook. Ja, dat, dat denk ik, ja. Je was bijzonder, om welke reden dan
1: ook. Voor, voor de andere leerlingen was je wel bijzonder. Ja, sommigen zeiden dat ook wel tegen me, ja. Ja. En ja, dat is heel moeilijk om het over jezelf te zeggen. Ik... ik ja, schrijvend heb ik eigenlijk neergelegd hoe ik me voelde. Dus daar kan iemand uit destilleren hoe het allemaal was in mijn omgeving. Ja, ik keek... Nou, misschien ook wat ik in mijn kunstwerken heb, in mijn beelden... daar zijn kunsthistorica's over. Bij haar zit, is het niet alleen het beeld wat je ziet... maar er zit een gelaagdheid onder... En zo is het ook met mijn schrijven, denk ik. Er zit een gelaagdheid in. Ja.
0: Dat heb je vanuit jezelf? Ja. Of leer je jezelf dat
1: aan? Hoe ontstaat die gelaagdheid dan? Hoe komt nee, dat dan dat, dat krijg je mee. Dat heb je? Dat krijg je mee. Dat heb je in je? Ja. Net als, dat zit misschien in het kunstenaarschap. Dat weet ik niet bij anderen. Maar dat heb ik ook meer gekregen. Dat krijg je in de wieg mee. Want dat kunstzinnige, hè? Ik bedoel... Dat speelde toen ook al een rol ja, in je tiende tijd ja, heel, Ja, nou, al in mijn kleutertijd. Mijn grootvader schilderde en uh, mijn vader die zat ondergedoken. En wat deed mijn vader? Die bestelde de tekencursus. Dat is natuurlijk al heel apart als je ondergedoken zit. En uh, hij heeft van zijn vader de schilderskist uh, geërfd. En wij hadden een boekenkast met mooie ruitjes voor zo'n lekker ouderwetse ding. En daaronder twee schuifdeurtjes. En als kind, ik was natuurlijk nog niet zo hoog, vond ik die schuifdeurtjes wel interessant. Dus ik ging daar eens op een stil moment. Ik had het gevoel dat ik iets ging doen wat mijn vader misschien niet zo leuk vond. Maar dat, eh, ik, de nieuwsgierigheid won. Dus ik ging die schuifdeurtjes open doen daar zag ik een doos met een sleuteltje. Sleuteltjes hebben me altijd gefascineerd. Daar kan je iets mee open doen. En je kan er ook iets mee dicht doen. Dus dat sleuteltje. Ik trok met mijn handen zo... Die waren nog niet zo krachtig, maar ik trok die doos... die was echt zo groot, mijn doos naar voren... en draaide ze en het deed... De, oh, allemaal tubetjes met kleurtjes en penselen. En, nou, er zat van alles in wat ik nog nooit had gezien. Nou, zo'n tubetje is natuurlijk ook heel leuk, omdat... en ik pakte er eentje met een geel dopje eruit, dat weet ik nog. en Dat weet ik nog, hè. En ik was toch heel klein... En ik haalde dat schroedopje eraf. Dat ging niet zo makkelijk, maar ik hield het vol. En kneep erin. En oh, dan kwam er zomaar een geel ding uit. Nou, dat heb ik toch maar afgeveegd met een lapje wat erin lag. Maar toen kwam mijn vader thuis. En, die, en ik heb het heel snel teruggemoffeld. En ik had echt het gevoel, ik mag dat niet doen. Maar hij had het door, want ik had het aan mijn neus zitten. <lacht> De verf zat aan mijn neus. Nou, ja. bijzonder
0: dat je dat dan toch herinnert.
1: Ik herinner me... De verste herinneringen van, gaat terug van mij toen ik, was ik denk ik twee, twee en een half. toen kreeg ik paratiefes, vlak na de dood van mijn moeder. En ik was echt aan de dood gaan. Toen was je erg ziek. Ongelooflijk. Dat is een besmettelijke ziekte van de darmen, Paratiefes. Ik hield niks in, ik kotste alles uit en hard ging het van onderen eruit. Hoge koorts. Ja, en mijn grootmoeder, die in huis was, met haar schoonzus die zaten te waken. En ze... Be ik, dit weet ik nog. Ze zaten naast mijn bed. Twee dames in het zwart gekleed. Oma kende ik natuurlijk beter dan tante Jantje. En oma, die wilde me op een lepeltje iets in mijn mond geven. En ik weigerde. Dat weet ik nog goed, ik weigerde. En toen stond oma op... Die ging naar de kast waar ik het uitzicht op had. Die deed hij op en pakte een gouden busje. En dat gouden busje vond ik wel interessant. Daarin zaten de zoute bolletjes van de kroes. Ze pakte een zouten bolletje eruit, gaf me dat. Ik schrapte dat langs mijn tandjes en dat vond ik lekker. En dat, daar begon ik weer door te eten en kreeg zouten binnen... Nou, De zoute bolle, de bakker is overleden, jezus, die heeft jezus. zijn recept meegenomen in zijn graf. Want de zoute bolletjes die er nu zijn, smaak in. Geheel niet naar die bolletjes van toen.
0: Ja, wat toch ook wel een, een rode draad in jouw leven is geweest uiteindelijk... is toch de, de ontmoeting met Marcus. Hè? Ja, dat was de dat ontmoeting. Dat was natuurlijk heel ja, bijzonder. Ja, ja. En je noemt dat in je boek de, de periode van... Ja, Gezel en meester Kun je daar wat meer over zeggen? Ja,
1: nou ik, mijn, dat, dat was fijn dat mijn ouders het zagen Want niet alle ouders zagen dat De ouders van mijn eigen moeder Die negeerden eigenlijk dat ze zo'n prachtige zangstem had En die mocht niet naar de muziekschool dat, dat moet vreselijk voor haar geweest zijn Mijn ouders zagen dat ik goed tekende En die dachten Die moet meer les hebben Nou, dat is toch fantastisch ja, wat was er in Gorkum? De oude heer Ravenswaai. Dus we gingen naar het tentoonstelling, mijn vader en ik. En de, de oude heer Ravenswaai zei... Nee, ik geef geen les, maar mijn zoon Marcus doet dat. Toen dacht ik, ja, maar die is beeldhouwer en ik wil niet beeldhouwen.' En op dat moment stond Marcus in de deuropening. Ja, wat een grote vent is dat? Nou, je, jij hebt Marcus ook herkenning. Ik dacht, ah. Oh. En uh, toen zei hij, ja, ik wilde wel lesgeven, maar... Ik kwam met ik een klein. Ja, maar ik wil schilderen leren. en de techniek van tekenen goed. Toen zei hij: Ja, maar daar heb ik ook een acte voor. Ah. Oh. Nou, toen werd mijn wereld opengebroken. Maar toen kreeg ik les. en Marcus, die, die zag zo wat ik schilderde. en wat ik tekende. Toen zei hij: Jij kan zo ruimtelijk denken. Hier heb je eens klei. Ga eens proberen wat in klei. Een beeldhouwer denkt ruimtelijk, drie-dimensionaal. En. Dat was het. Dat was het voor me. Geweldig, geweldig.
0: Geen idee dat je dat in je had dat het zo nee, mooi was. klein te niet.
1: Tekenen wel, dat voelde ik wel. En de schoolagendas moest ik in school ook altijd... Ik ken nog iemand, of die sprak ik niet zo lang geleden... van de HBS. En die zei, ja, jij kon altijd goed tekenen. De agenda stond er vol met jouw tekening. Werd zo onder me geschoven. En dan vergat ik wel eens op te letten. En dan zat ik weer wat te tekenen voor diegene. Ja, nou, daar heb ik een tijd les gehad. In, in klei. Maar ja, toen kwam het eind van de HBS. En toen moest er een keuze gemaakt worden. En ik, ja... Dat was toch wel in het artistieke vak, wilde ik verder. Maar toen was net die omwenteling de, in de kunst aan de gang. Nou, ik schrijf er uitgebreid over in uh, mijn boek. En om nou... Mijn ouders die toen echt nog niet breed hadden, te laten betalen voor een opleiding die eigenlijk nauwelijks ja, goed les gaf, laat ik het zo noemen. echt degen les gaf. Dat vond ik erg moeilijk. Toen dacht ik, nou dan moet ik maar, als je van de HBS komt, tenminste dan heb je toch ook veel voor kantoor gedaan. Je kan behoorlijk wat administratieve dingen. Ik dacht, nou dan ga ik maar een, een baan voor halve dagen. nou Nee, eerst hele dagen. Ik ben eerst hele dagen gaan werken. En in de avonduren kon ik dan het lessen doorzetten. Daar kon ik dat keurig allemaal van betalen. Maar ja, dat ik. Ik hield dat niet vol, zeg, in die boeken bijschrijven en op kasten kort te letten. En dat, nee, dat was, na drie jaar was ik het echt zo zat. En toen ben ik voor halve dagen weer en toen zei Marcus van... ze mag tegen mijn ouders en mij natuurlijk... ze mag bij mij in het atelier als gezel bij de meester komen werken. Dan leert ze echt alles van het beeld en dan is ze mij tot een hulp in het beeldhouwer zoals vroeger eigenlijk ook. En toen dacht ik, nou, dit is wel geweldig. Dit is zo, ja. zo is het gekomen, ja.
0: Precies. Een ander onderdeel in het boek wat me erg aansprak is de tijd die je in Israël bent geweest. Ja. Israël heeft een hele grote indruk
1: op je gemaakt, hè? Ik wilde helemaal nog niet naar Israël. Ik dacht, ik ken dat land al vanuit de Bijbel. Ik ben behoorlijk bijbelvast. En dat land heb ik zo al in me opgenomen. Een beeld van, daar hoef ik niet heen. Maar ja, dat was wel een, het was een must dat ik wegging. En dat wilde ik ook. En dat kreeg ik echt van boven gegeven. Toen dacht ik, nou, aan uitnodigen om in een museum daar te werken. Toen dacht ik, nou, ik ga het doen. Nou, het was een enorme stap. Een hele emotionele stap ook. En ik ben gegaan en ik heb daar, uh, ja, dat is wel een heel belangrijke periode in mijn leven geweest, Israël. Ja, daar nou, moeten de mensen het boek maar voor lezen, Zo belangrijk. is
0: belangrijk. En ja. zeker toen Marcus naar Israël ja, kwam. Ja, ja. Dat heel ja, bijzonder om ja, te lezen. Ja, ja. Nou, is het um, 1 oktober, is het Israël zondag en je bent ook erg meelevend. En je hoort ook steeds meer dat de Israëlzondag toch wel onder druk staat in kerken.
1: Nou, dat, dat... daar begrijp ik wel iets van als je aan het bewind denkt wat nu in Israël is. Hè? Dat, dat, is uh, dat vind ik beangstigend hoor, zo'n ja. man. Ja. Ja. Zo'n man ook. En, zo, en zoveel mensen die hem nog volgen ook. Ja. Ja. Maar toen ik daar was, en Marcus ook, die heeft ook maar die zei... Als de Joden geen gemeenschappelijke vijand hebben, dan gaan ze met elkaar vechten. Nou, dat zie je nu. Ja, ja ze hebben zien. nog steeds een enorme gemeenschappelijke Nogal. vijand. Maar dan denk je, oh, waarom toch? Hè? Ja. Ja.
0: Wanneer het boek leest, dan, dan zie je en beleef je zelf ook... hoe jullie samen toch hebben genoten van het leven. En als het ware... ...ja, laat ik het zo zeggen... ...er uitgehaald wat erin zat op dat moment voor jullie samen. En dan, dan overlijd Marcus zo'n twintig jaar geleden. Wat
1: betekende die
0: omkeer voor jou?
1: Nou, dat was... Ja, toen kwam er een... Voor die tijd al merkte ik dat Marcus ging vliezen... toen kwam er een enorm verdriet in me los. En het bleek dat ik nog geen afscheid van mijn eigen moeder had genomen... Dus ik ben met dat verdriet ook naar een psycholoog gegaan. en ik dacht, dit kan ik niet behappen. Ik weet niet waarom ik zo'n vreselijk verdriet heb. Maar ik leefde nog, maar ik voelde gewoon... ik ga ja, binnenkort... is hij er niet meer. En die psycholoog haalde door middel van mijn dromen... Ik, ik ben een groot dromer... en die haalde boven dat ik mijn eigen moeder nog moest begraven. Dus dat heb ik gedaan op het kerkhof in een soort gebedsvorm... want dat is moeilijk, je eigen moeder begraven... terwijl ze al begraven ligt, hè? En dat gaf lucht bij me. Maar Marcus ging ik vliezen. En dat was in 2003. En niemand heeft ooit een vinger erachter kunnen kromen... waaraan die is overleden. Het waren in ieder geval koortsanvallen aanvallen... Die, die hem echt gesloopt hebben. Helemaal gesloopt. En toen stond ik alleen. Nou, dat is vreemd, hoor. Je kan niet terug naar je meisjes zijn. Je kan niet terug naar je tienertijd... Dat leven van met je man samen is over. Ik moest helemaal opnieuw beginnen. Nou, dat doe je met hele kleine stapjes vooruit. Heel veel vrienden. Er gingen ook vrienden weg, hoor. Die, maar er kwamen ook vrienden bij. En uh, zo heb ik stapje voor stapje het leven weer teruggevonden. Ja. Want zijn laatste beeld is het... Uh... Wil van, van Maten schakel geweest, hè, in Noordloos. Toen stond hij daar al bij de onthulling door vannacht. Stond hij naast vannacht en ik dacht... oh, hij kreeg straks weer zo'n koortsaanval. Nou, we gingen nog naar binnen en ik moest heel snel naar huis... want hij kreeg weer zo'n vreselijke aanval. En dat was echt uh, heftig. Ik, ja. ik was
0: erbij en toen kon je al zien dat, dat er iets niet goed was. Nee, he? er was, nee, nee. Een vertekend die, gezicht ja, zoals je het kende. die aanvallen,
1: die culmineerden, dat begon heel voorzichtig en dan waren er drie maanden tussen en toen twee maanden tussen, toen een maand tussen. En toen kwam het bijna, nou, ja, om de veertien dagen, ja. ja.
0: Toen, toen Marcus overleed, was er toen... Werk wat nog niet
1: klaar was. Ja, dat, dat was er ook. En dat kon ik op afmaken voor hem. Ja. Dat ja. kon je overnemen als het ware. Ja, dat wel. Dat heb ik met de opdrachtgevers natuurlijk wel besproken. Maar nee, dat is goed gekomen.
0: Iets anders. Hè? Volgens mij staat dat niet in het boek. Maar hebben jullie het wel een keer verteld. Ik vond zo'n bijzonder verhaal dat het graf wat jullie hadden hier, op Hoogblokland... al aan een ander gegeven was. Nee,
1: het is nog gekker. Nog gekker? Nog gekker. Ja, nou, ik moet dan... Uh, ik ga geen namen noemen, nee, nee. maar de gemeente maar, is bekend. We woonden toen in Griezenland en we kwamen hier wonen. En toen, <laughs> toen uh, vroeg Marcus om een gegeven moment... wil jij hier ook begraven worden? Want het familiegraf in Schorkum is uh, vol... Toen zei ik, joh, we wonen hier net en ik ben op vol levenslust en jij ook. Daar denk ik nog niet aan. Nou, zei hij, maar je kan maar vast er eens aan denken. Hm? Nou, ik zal wel bij de gemeentes informeren, zo ging dat. Nou, de gemeente was zeer te willen. Ja, nee, natuurlijk kan dat mevrouw en we sturen wel een ambtenaar. Aardige ah, de man stond op de stoep en die ging mee naar dat kerkhof. Nou, dat is niet... afkerkhof. het is een uh, begraafplaats, geen kerkhof. Begraafplaats, nou, het munt niet uit door schoonheid. Maar oké, okay, het was dicht bij, bij je huis. Dus de rouwende kon makkelijk daar naartoe lopen. En uh, wij zochten een plek uit. We kregen keurig een brief thuis met rekenings. Dat nummer, die regelgeving, hupsakee. Zoveel geld. Nou, het was heel veel goedkoper dan in Gorkum... dus dat was een meevaller. Keurig. Toen kregen we zo ongeveer zalt een jaar later... zijn geweest een brief dat we toch weer opnieuw een graf moesten uitzoeken. Want de, de begraafplaats ging op de schop. Dat vonden we wel een hele rare uitdrukking. Maar er moest het nodige aan veranderd worden. En dat was ook echt wel waar. Ja. Dat gebeurde, geloof ik, pas vijftien jaar later... Dus wij weerden naartoe met die aardige ambtenaar. We hoefden niks bij te betalen. Allemaal goed. Alleen we kregen een brief thuis. Een nieuwe regel, nieuw grafnummer. Goed. Het zal uh, nou, zo ongeveer een jaar of iets langer... gaat de telefoon in het atelier. Ik nam op. Met de gemeente Gieselanden kwam er een heel timide stem. Toen zei ik ja. Ja, ja, ja ik moet iets zeggen, maar het is heel moeilijk ik zei, ja mevrouw, u belt me op om iets te zeggen en al is het moeilijk, dan moet u het maar zeggen ja, maar het is eigenlijk verschrikkelijk ik denk, wat kan nou verschrikkelijk zijn mijn man staat uit het huis, staat niet in de brand mijn hond is er, mijn ouders zijn al dood mijn broer hebben ze niks mee te maken wat is er nou verschrikkelijk zei ze, ja het is echt heel verschrikkelijk oh ja nou mevrouw, u moet het echt vertellen toen zei ze, hebt u dan een stoel bij u? Ik zei, mevrouw, vertel nou. Toen zei ze, er is iemand in uw graf begraven. Nou, jullie lachen, dat moest ik eigenlijk ook doen. Maar ik dacht, ze heeft het zo moeilijk mee, daar kan ik niet om lachen. Dus wat doen we nou? Toen zei ik, ja, mevrouw, het zegt me een paar dingen over het beleid bij de ambtenaren. Daar is geen controle op, geen enkel punt. Ja, zei daar hebt u helemaal gelijk in, maar ik weet niet wat ik nu moet doen. Ik zei, nou, ik ga met mijn mama praten. Die zei het eerste wat hij zei, we mogen hier niet begraven worden, dat is duidelijk. Maar wat dan? Ik zei, nou, dan stuur ik een rekening van al die, van dat graf wat het gekost heeft, van al die tijd dat het open heeft gestaan, totdat die man erin is, mevrouw, dat weet ik niet eens, in is begraven. En dat krijgen ze dan met rente uh, erbij... We hebben het keurig op de snelst mogelijke tijd betaald.
0: Nou, ja. Marcus is hier nu
1: niet begraven. Nee, op de nieuwe begraafplaats in Gorkum. Ja. Ja. ja.
0: Als je nou terugkijkt op, op jouw leven, het leven samen met Marcus... hoe zou je het samenvatten?
1: Vervullend en overweldigend. Twee trefwoorden. En nog steeds overweldigend. Nee, het was anders. Ik mis me ontzettend. Ja. De pijn van het gemis verdwijnt op de deur. Maar het gemis blijft. Het gemis blijft. Ja. ja. Marijke, ontzettend veel dank
0: voor dit gesprek. Heel bijzonder.
1: Je bent gauw door die 448 bladzijden.
0: Nee. Ja, ik heb iets langer <laughs> over gedaan met lezen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar we zijn een beetje aan tijd gebonden in de uitzending. Oh ja. Dank voor de, ja, dit inkijkje in jouw leven. En ik vind het altijd weer boeiend om met jou in gesprek te zijn. Dat was ik trouwens ook altijd onder de indruk wanneer ik met Marcus uh, sprak. Geweldig dat het boek is uitgekomen. Ja. Dank voor het gesprek, dank ook voor de ontvangst. En ja, met het werk waar je toch nog mee bezig bent, heel veel succes uh,
1: daarmee. Dankjewel, Ari.
0: Klok